0: Helt sikkert er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd for hva du bør på rundt sikkerhet. Vi lever i en som blir mer og mer lever i en verden som blir mer og mer mobil med arbeider på steder der med for 10 år siden ikke skulle trodde det var muligere arbeid. Vi arbeider på toget, med jobber på kafé. med har 3G, 4G, 5G, 6G og 7G, og sikkert 10G har vi hastigheter på internett som ofte er bedre enn om har kontoret og hjemme. Men hvordan skal din bedrift klare å tilpasse seg til här mobiliteten som vi nå ser? I dag skal vi prate om Biod, eller Bring Your Own Device. Velkommen til Heldsikkerhet. Mitt navn er Stian. Min navn Alexander. Så Bring Your Own Device, det er jo et tema som har vært, det aktuellt aktuelt inn på ganske mange år egentlig for så vidt. Det er jo et sånn tema som på opp, opp rundt i 2009-2010, som skulle bli det nye store IT-temaet. Kort fortalt handler det litt om at du skal kunne lage systemet og Nätverk og løsninger som gjør at han ansatt skal kunne ta med og bruka sine egne enheter og jobbe på. Ja, for alle har
1: liksom kanskje litt sin egen mening om hvilken maskinvarer de har lyst på. Noen vil ha lyst på Apple, noen har lyst på en Dell, noen har lyst på en Lenovo. Alle skal få lov til å velge å jobbe på det verktøyet de egentlig liker å jobbe på selv. Da. Og det er vel det som var litt tankegangen rundt bringing on device, at man kan gjenbruke den maskinen
0: man velger å bruke selv og det er litt sånn, litt sånn overhype emner i tillegg. Jeg husker at når jeg var på kurs i, i 2009, så var det veldig fremhevet at dette skulle bli noen nye store. Nå hadde de store prosjekter for University of London, og at no Bring Your Own Device var noe som nå kom til bli standard de facto i alle IT-miljø. Mm. Det har ikke helt vist deg at dette her har tredje kraft, i hvert fall ikke alle steder. Men man har kanskje endt opp med en sånn hybridløsning, der vi ikke har hentet det beste fra noen av sidene. Ja, altså det er jo noen områder som
1: har veldig bring-on-device, sånn, sånn skoler uh, på hvertfall på høy, høy nivå mm -hmm. uh, og sånt. kanske sånn kaféer og sånne ting som det absolutt har alltid vært sånn bring-on-device. Du har ikke noen maskiner på kaféen som kaféen har delt ut Nei. for å surfe på, for eksempel. Håper jeg ikke. Uh. <laughs> <Den fell tanken. laughs> men feil snakke. Men det er jo hvordan sikre miljøet med en maskin du ikke har full kontroll på. Da. Det er jo brukeren som eier devisen, og hva brukeren har gjort og har på den devisen selv. Hvordan skal du sikre miljøet ditt for få det til?
0: Det var akkurat da, og ska man for eksempel tillate at ansatte at med er utstyr selv? Hva regler bør du egentlig ha for at det bringer om devisen miljø? Mm. Og hva er egentlig dette her temaet som bygjord? Sånn. Det är ofte väldigt enkelt. Alltså om vi snackar om lite om kaféer för exempel. Kaféer sätter upp ett trådlöst nät där alle kan surfa och så ger man då eh, passord på det trådlösa nätet till alla gästerna som är på kaféen, kanske med en sån fancy liten lapp eller på kvitteringen eh, du har betalts på. Mm. Men hur många av dessa kaféerna tror du tänker på säkerheten när de tänker på dessa typ av Nei,
1: altså, kanske du sitter hjemme og laster ned ting fra torrent, tar med maskinen på kaféen, og så sitter du der og laster ned ting på torrent. Uh, man er aldrig aldri sikker på hva den maskinen man tar in på nettet, vad den har vært brukt til før. Det kan være at den er full av malware og virus, som prøver kanske kanskje sig på netterket du kommer der til. Så kanskje hvis det ikke en kafé, da har satt opp nettverket sitt riktig og så kommer den inn med en egen device og har ett virus på maskinen som sprer seg til alle andre maskiner på kaféen, for eksempel.
0: Og da kanske de flest ikke vet om, som eh, nå lytter på her, er at du som eier internettlinken er ansvarlig for eh, da den blir brukt til. Då gäller oss för sådant bedrifter som har gästnätverk. Jag har ofta altså, har jag med varit ute och diskuterat med dessa briften bedrifterna, varför blockerar inte saker på gästnätverket dock alltså. Alltså den diskussionen har man haft så huruvändligt många gånger av de som menar att varför det är ju det är ju hanslasta ner som, som ansvarar. Nej, det är du som äger linken som uh, blir identifierat som den som laddar ned. för uh, de som är på jakt att dessa at här piratjägarna. De ser kun IP-adressen som är på utsidan av rutern. Ja. Og det er jo da den som bedriften eier, som ofte er en fast IP-adresse som er registrert på bedriften.
1: Og, og det er sånn, hvis de da laster ned eh, filmer, og noen ser det, for exempel så kan de jo få erstatningskrav og sånne ting mot bedriften. Enda mer kriminellt, så kan det være at de bruker maskin til å laste ned veldig ting, sånn som de dem om tidligere med barneporn og sånne ting, eh, og... For det de er jo sånne ting man ikke har lyst til å gjøre på sin egen maskin. Nei. Man bruker jo i hvert fall naboens nettverk eller eller annet, sånn at man ikke blir tatt selv.
0: Nå skal vi ikke gi tips til noen her ute. Bruk deres egne hjemme-nettverk, det har gått helt fint. Jeg, jeg tror nok de som er så kriminelle vet om akkurat de tipset er det. Oh, å du skal ikke, du skal ikke, vi skal ikke snakke om intelligensen til kriminelle her. Uh, uansett, noen av kriminelle er kanskje smartere enn andre, kan man egentlig si. Uh, ganske mange er kanskje ikke helt der når det gjelder det, men... Men du har helt rett. For eksempel hvis det er en bruker på nettet ditt, så la oss ned på nå, på ditt nett, så er det din IP og din bedriftsin IP. Pluss så blir det bli en stor sak, fordi når politiet begynner å etterforske dette, så vil jeg få det første komme med, med, hva heter det? Search warrant heter det på engelsk. Hva heter det på norsk? Ja. <laughs> det var på tunga, men det forsvant veldig fort. Ja. De i hvert fall kommer komme med krav å kunne søke gjennom innholdet i bedriften din. For de vil ikke vite hvilken bruker som satt bak og gjorde disse handlingene. Nei. De vil... Og i hvert
1: fall du som da kanskje har satt opp nettverket, har kanske ingen form for en ordentlig logging. Du vet ikke hvem som, om det var en bedrifts-PC, eller om det var en gjestelaptop. Du har ikke full kontroll på akkurat vilken person som Nei. gjorde de tingene. Og, og det ender med, da, med at kanskje... Du må gi fra deg all tilgang til alt på bedriften for at etterretning skal kunne yes. og finne ut hvor du kom fra.
0: Og så beslaglegget utstyr. Det kan til og med ta beslag i alle datamaskinene i bedriften din for å finne ut av vilken datamaskin som faktiskt laster ned dette her. Og da får det en ting det at det fører til store konsumenser bedriften din seg selv om at du har stoppet opp. Men når presseoppslaget, prikk, prikk, prik, prikk, prikk, fant barneporene hos selskap. Mhm. Altså, det er jo ødeleggende i seg selv. Og det kunne vært enkelt løst ved å si at fra gjestenettet så er det installert webfilter, for eksempel.
1: Ja, og det er jo mange tiltak for å, å få en form for blind-on-device til å fungere på både teknisk sett policy basert hva du har låt til og ikke låt til, og hva du tilater å koble på nettet ditt og ikke. Og kanskje det her som er mer aktuelt hvordan du kanskje manager maskiner som ikke, og som, som er bringing on da, for eksempel mobiltelefoner, yes. eh, som kanskje alle ansatte i bedriften ta med sin egen mobiltelefon og kobler den på nettverket, men for at vi skal få lov til å den på nettverket, så må du ha installert en MDM-løsning, sånn det IT og, og sikkerhetsansvarlig kan sjekke om at den Devisen har i hvert fall installert en melderlandvirusbeskyttelse. Den, den har blitt sjekket, og at den ikke har installert det kjente skaldige programvaret på.
0: Og, og samme måte så kan man kreve for eksempel et en endepunkt som kobles til. Jeg har også for exempel antivirus installert F-Secure, at den har da installert, og den er aktiv, og har kontakt med den sentrale serververdenen eh, så står i nettet. Ja, at den har vært oppdatert yes. innenfor de
1: siste fem timene eller åtte, åtte og det er jo ting man kan sette på bring-on-device-nettverk, eh, at hvis maskinen du kobler på ikke tilfredsstiller krav du har satt på nettverket, så, så skal den ikke få tilgang. Nei.
0: Og ofte så plasserer man det opp på et såkalt sikkert segment, som gjør at han ikke kan snakke med andre, kun snakke med seg selv, og ikke har noe kontakt. Han får kanskje kontakt med en antivirus-server for eksempel, den sånn at han kan laste den ned, oppdatere og installere seg. Mm. Det kalles for isolering da, av klient. Ja. Da som... Eh, kan ich lik känt hur att det här begreppet VoIP kom ifrå. Och det är intressant egentligen för att det bara först brukade 2004. Och då var det en IP-leverantör, IP leverantör ip ip som som loträtt att säga att bedrifta, ta bruka sina egna enheter i som som IP-telefon. I sen får leverera sin egen. Till exempel du vet att han har en IP-telefonmodem du fick för, du ja. kopplat till til at de kunne bruke sine egne altså bring your own device men selve akronymet er faktisk fra 70-tallet som refererer til eh, biob som står for bring your own beer selvsagt ja, altså du kunne reise ut på en uh, jeg tror ikke vi trenger å det uttrykket nei. nei, de fleste her skjønner vel hva biob betyr hvis jeg sier det ja, ja. håper jeg håper. jeg tror ikke vi trenger å forklare øl på denne podcasten her Tror det går Men ja, det er jo det er historien bak da. Og så har jo dette her da blitt et større fenomen. Og som du, som du sier selv at det er veldig lett å mistolke bring your own device som en frihet til å bruka hva man vil. Mm. Og ikke ha regler.
1: Nei, du, for at en bring your own device skal funke og du skal beholde sikkerheten, så er det masse policyer og sånne ting man må bestemme sig for. Enten om det da har, som du sier, installert nå antivirus på, at den sjekker det, det er en policy, eller at du har en MDM-løsning som validerer at deviceen er OK, for exempel. Og så kanske det å isolere, som du sa, nettverket godt nok til at den maskinen får ikke lov til med noen ting, Og det her med mikrosegmentering, at hver enkelt device har kun tilgang til de tingene den skal tilgang til, mm -hmm. der ikke en device har tilgang til alt, men en device har tilgang til akkurat de tjenestene den skal få tilgang til. Og altså,
0: det er kanskje ikke private velene slik at de ikke kan snakke med hverandre, for det skal jo egentlig ikke være noen grunn til at min klient skal kunne snakke med din klient. Nei,
1: og det er jo ofte det som man ser på når du går på kaféer da, så kommer du da på nettverket, mm -hmm. og så ser du på det trollesnetverket alle de andre troll-enhetene. Og det er jo ofte synes jeg er morsomt da. Da kan jeg late som jeg er eh, internett-gevendømmes på nettverket, og så kan jeg få alle pakkene som de sent til meg, så jeg kan... Eh.
0: Det er litt interessant å se en av, for jeg har en historie fra virkeligheten. Eh, fordi at eh, før så, ja, Avinor tilbyr jo eh, trådløse nett på alle flyplassene. Eh, og før så var det sant at du måtte betale penger for å få tilgang til disse nettene. Eh, ofte ganske stor summe. Eh, det, er, det er ganske mange år siden da. Men det man kunne gjøre, var at man, hvis man hadde en PC, koblet man upp på basisstasjonen, for du fikk jo tilgang til den her portalen der du kunne betale penger og få for tingene til nettet. Så du koblet deg opp på et aksesspunkt, så gikk du inn på portalen, og så fikk du opp websiden. Og så fyrer du opp Vyashark, og så sitter du og lytter på den trådlige tilkoblingen. På dette tilfellepunktet så hadde ikke de private valen på WiFI. fi Det heter vel ikke private valen på Wi-Fi, det heter noe annet der. det Wi-Fi-separation, et eller annet sånt. Ja, yeah. um, isolation, det er veldig, det er veldig sikkert. Cisco
1: bruker client insulation, men...
0: Og da satt jeg da og lyttet på signalene på Vireshark, helt til fant en sånn subscriber-godkjenning, en som hadde betalt, så så jeg at han surfer på VG.no, og fikk tilbake en sånn trolløs, mm. så, så kan du snappe opp hva andre lytter også. Så jeg tok jeg megadressen hans, klonet den, putt på pc men min, buff, That's it. Du trenger ikke betale noe som helst. Men det er jo en veldig godt eksempel på hvor enkelt det er når klientene kan snakke med hverandre. Og jeg hadde ikke noen kontakt med hans nettverk i det hele tatt, eller hans klient. Jeg så kun på basestasjonen. Mm. Det har alt jeg trenger til å og, og det her er jo,
1: hvis du har lyst til å fange opp trafikken, men det er også det samme når du får infisert et melder eller en virus på maskinen så gjør jo den samme, den går rundt og sprer seg selv på nettverket, for det yes. leiter etter nye maskiner å komme inn
0: på. Så på Trådløsnet, sånn det type flyplassennett, sånn, det er noe av de farligste nettene man kan gå in på av de type nettene. Jeg, jeg, jeg kaller det da uh, brannenett, rett og slett. Og det samme som gjestenettet, det er også en sånn type farlig nett. Når jeg, jeg er ute hos kunder, og, sånn, og de tilbyr meg å logge meg på gjestenettet deres, så takker jeg alltid nei. Ja, og,
1: jeg bruker heller 4G-en, yes. selv om... Uh, menet av de samme tingene kan gjøres der, så, så har du mye med beskyttelse på at du er isolert fra det nettverket til, til andre enn ISP-en din. Da. Det er
0: akkurat andre, og så har VPN i tillegg, men, i tillegg. Men jeg vet for eksempel ikke at den kunden som er ute hos har satt opp private VLAN på Trådhøys gjesten ettertid, som gjør at jeg er isolert fra andre klienter.
1: Ja, og du vet aldri om alt det du gjør blir logget godt nok, og, 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 og sånne ting, så... Øh, for eksempel hvis det var en kriminell som handling der, du var der samtidig. Vi hade ikke god nok dokumentation på vad som skjedde, så
0: du kan bli anklaget for å en ting du ikke har gjort. Der. For exempel Eller til å gjøre for SSL-inspeksjon, som mm. gjør at de ser inneholdet i pakkene mine uansett. Yeah. Så, og da må man nesten ta en litt sånn kost nytte når det kommer til å innføre de tekniske begrensningene vi ser her. Hva koster da å innføre for eksempel private velene? I teorien så er det billig. For i fleste funksjoner har en switcher har en funksjon for å aktivere det. Mm. Men hvis du for eksempel har en sånn gammel switch som du ikke har da, så kan det fort komme en del tusenlapper på og faktisk skulle
1: Ja, og, og da tenker jeg, hvis den kostnaden er så stor, så ville jeg heller kanskje vurdert at du har ikke den funksjonen med bring your device, da ville jeg, yes. vil jeg anbefalt deg å, 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 å ha full kontroll på maskinene, så sånn at de, de, de fikk den sikkerheten og kontrollen på var enkla enheter som kopplas på nätverk. Då ville jag ikke anbefalla att ha ett bring your own device network.
0: det är intressant för det att i en studie fra 2018 så blev det anslott att 17 av alla alltså enterprise, alltså stora bedrifter eh gav mobiltelefoner till alla sina anställda. 31 gav ingen och brukade hellre BYOD som i grund man 52 hade en hybridlösning där det exempelvis går en laptop med en mobiltelefon man måste utta med sig själv. Mm. så har vi sett si att hybridlösningen är ofta den som är mest brukt. Eh och har man egentligen to tema eller to, to kategorier av personlig utstyr och det ena är poke och det andra är cope. Oh fancy oh, arcane jag ska jag ska förklara dig. Därför då först står för personally owned company enabled. Og den andre står på corporate-owned-personally-enabled. Ja. Og forskjellen på de to er rett og slett at den første er noe du har kjøpt in. Noe du eier, men du bruker i selskapet. For exempel så har gaming-laptop i flere episoder. Hvis du bruker gaming-laptopet din til kontor, så er den privately-owned-company-enabled. Mm. Mens hvis du for eksempel får en telefon av arbeidsgiveren din, og der er det installert en MDM-løsning, så er den corporate-owned, men personally-enabled. Fordi at du har lov til ta personlige samtaler med den telefonen. Mm.
1: Eller vanlig som veldig mange kanskje har uh, ta med seg sin egen mobiltelefon og kover seg på nettverket til bedriften. Yes. Det er jo da en
0: uh,
1: P-O-S-E-C.
0: Uh, ja, å, for -E akronyme her, den er like akronyme. Men Grunnen att den jeg nevner de to kategoriene, er det at de er vidt forskjellige fra hverandre. Mm. Det er også en tre kategori her, som er litt sånn diffus. Og det er cope, men uten sikkerhet. Og da er, de, da er ikke cope veldig mye verdt lenger. Nei. Uh, hvis vi tar første kategorien først da, den personally owned company enabled. Uh, jeg tar med mobiltelefonen min på jobb, uh, jeg installerer uh, Outlook på den, og så läser jeg e-posten min på den mobilen. Problemet med denne situasjonen der er at bedriften tar med seg inn, eller tar inn en mobil som de har null kontroll på. Hmm. La oss si at denne bedriften ikke har noen regler for å bringe deg en device. Du kan bare ta med deg hva som helst, bruke hva som helst, og det er ikke noen sikkerhetskrav. Så vil jeg si at du tar også med deg hva som helst inn i bedriften som snack om tidigare. Så det kan vara vad som helst som ligger på den mobiltelefonen, lappen. Ja, det kan vara
1: någon som har brukt den, någon game store och laddat ner någon um, spel som inneholdt något yes. skadlig ting på den telefonen.
0: Eh uh, mans på corporate owned personally enabled. Så har uh, for exempel bedriften vår köpt in en telefon till oss som vanligtvis bedrifter gör. Og så setter de på en sikkerhetsløsning, og så sier du at du er lov til å ta telefonsamtale. Da er i alle fall enheten sikret i utgangspunktet. Mm. Då vil du som regel ha et sett med regler på den, på begrensninger på hva du kan installere og ikke installere. Nå snakker man det best case scenario. Best case. I hvert fall kanskje det passer på at den må... Den devisen
1: har en form for en antivirus eller en beskyttelse på seg yes. så den vil oppdage hvis
0: blir brukt. Og så hadde du den tre varianten som er corporately owned, personally enabled, men uten sikkerhet. Som er verdt null. Yeah. Fordi at uh, i det øyeblikket du bruker den får tak den, så har du installert 40 spill, og 10 av de er falske spill som sitter og laster denne informasjonen. En er satt å samle opp alle du taster in og that's it. då er den basically personally owned igjen. Yes. Selv om saldobedriften har betalt pengar för den. Och det kanske är väldigt lätt för en bedrift att tänka att jag har betalat pengar för att äga den, den till brukaren, så därför äger jag en mobil och därför är den sikker Men det är inte sånda funker. Nej, du äger inte
1: brukaren som brukar den på det samma måtten och kan garantera att den inte installerar någonting som
0: inte den börta göra. Och det här är lite grunden till att BYORD inte har tagit av i alla fall inte här i Norge. Eh rätt oss rätt fördi att det er ikke et tillitsproblem, men det er et, hvordan skal vi skal bruke det. Vi er ikke, ikke flinke nok til å sette regler. Ja, managementproblem egentlig. Yes. Man,
1: man gir bort det veisende, men har ikke managet det veisende godt nok til at man kan ha en form for en biodløsning, og, og ha det en
0: sikker løsning. Og, og så er det et annet problem som dere oppår, så det er det at du slutter i bedriften, så er alltid vår anbefaling som sikkerhetsansvarlig å levere tilbake utstyret til bedriften. Men som du eier den mobilen, så er det din mobil. Mm. Det er din personlig mobil så du har last, som du har brukt til bedriften sin data. Men du er ikke pliktig til å den mobilen fra deg når det er din mobil. Nej, Du er pliktig til å slette
1: Ja, og men vi garanterer at det her. Og der er jo kanskje en MDM-løsning vært ganske lurt å ha, for da kan yes. du, du i, i bedriften gå in og si at med MDM-løsning så sletter jeg all bedriftsinformasjon fra, fra device-en.
0: Så igjen, bio det er et vanskelig tema, spesielt når det ikke man setter retningslinjer for hvordan man skal bruka sig. av det. det. Det er vrient å komme i gang med det. Jeg vet at personlig som, som IT-driftsansvarlig, så skyer jeg bioet. For det første så er det på driftsmessig sett så er det et mareritt å skulle supportera ti forskjellige leverandører med ti forskjellige problemer og hundre forskjellige måter å løse de problemerne på. For exempel hvis jeg har både Dell, HP, Fujitsu, Siemens, Lenovo, Sony, Apple og mer till i mitt miljø så må kunde ge gi support til alle system. Ja, eller at du setter policy,
1: at hvertfall at du har i de type løsningene den type tilganger hvis de tilfredsstiller den policyen. Og så er det opp til de som eier devisen og passpatten er drifter og sånne ting, men du har satt retningslinn på hva de har lov til å gjøre med de forskjellige devisene.
0: Men, men igjen, altså, brukere er jeg vil ikke si de er, de er dumme, for det er, det er et feil uttrykk, men de er i hvert fall ikke den evnen til å sette seg inn som trengs for å holde, for eksempel en PC-sikker. Altså, hvis jeg går ut i noen av IT-partnerene våre, og spør om dere har oppdatert firmware-en og biosen på maskiner deres til de siste version på grunn av den sårbarheten, så garanterer jeg at ni av ti har sagt at det hæ, BIOS? Hva, hva bruker vi da til? Sånn, altså, og dette er IT-folk. Det er ikke for det at ikke de ikke, at ikke de vil. Og det er ikke, de ikke har kunnskap heller, men det er et veldig stort tiltak å be noen oppredere BIOS-en på PC-en sin. Ja,
1: og, og det, da må du på en ha en MDM-løsning som du kan passe på at sånne ting har gjort på. Eller også, sånn som eh, du har med noen med nettverksløsninger, mulighet til å sjekke. Du kjører, sjekker om at okay, de og de ting er gjort. Yes. Men det her er jo en ganske stor... Eh, også må man ha teknisk kompetanse som er ganske høy for å få de tingene her til å funke bra. Ja. Så hva er kostnytte å ha en maskinpark som man kan ha full drift og ha ansvar for at allting er i orden på, eller at brukeren skal få lov ta med sin egne, men du har fortsatt full kontroll.
0: Og jeg vil kanskje si at kanskje i enkelte miljøer, så vil jeg kanske anbefale til by og de andre. For eksempel konsulentvirksomhet, de som reiser veldig mye runt på mange forskjellige plasser, jobber med mange typer miljøer, mm. det er kanskje blir det en veldig fin ting, fordi at de vil ofte ikke ha for eksempel et sentralt kontor de jobber utifra, og man har mange forskjellige behov som konsulent. Noen jobber for eksempel mye med grafisk design, noen jobber veldig mye med IT-drift, noen jobber kanskje på nettverk og trenger veldig spesifikke løsninger med for eksempel seriellt bort på PC-en sin, mm. og man har mange behov. Og det her kanskje blir et mye bedre alternativ en, en for eksempel en sentralisert maskinpark som skal tilfredse alle behovene til brukeren. Mm. Men vi vil jo også si at
1: mest, også hvis du definerer det litt, så vil jeg nesten si at alle bedrifter som tillater at mobiler blir koblet på nettverket, så har jo en form for by- og nettverk uansett. Ja. Vi kaller det gjest-nettverket. Det er jo det, akkurat det der. Det er et nettverk som er tilpasset for at du skal ta med din egen device som kanske bedriften ikke har full kontroll på. Og derfor har man satt retningslinjer på at ok, du får kun tilgang til internet ikke bedriften sin nettverk yes. på det. Du, du får ikke låter det å ta det, og du blir alt av surfing og sånt blir inspisert med DNS og, 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 og kanskje til og med SSL Inspection for å, for å sikre at du ikke uh, gjør noe skadelig. Men du låser ned det nettverket slik sånn at du kan stole på at ingen får brukt ting på den tøyke. Så du er ikke skal,
0: et galt, ja, etter Ja, nei, altså, jeg, jeg tenker det er gode tips å ta med seg inn. Hvis vi skulle runde litt opp her nå, og så gitt sånn hovedtipsene for, uh, altså, bring your own device blir jo fort litt sånn tørt. Sånn det, det, det er ikke et veldig, Det er et viktig sikkerhetstema. Det er absolutt. Og ja. det er viktig at man tar høyde for det, fordi selv om de, som du ser sier, selv om de fleste bedrifter i dag tror at de har bringer-on-device-netverk, så det har man da, til og med IT-partnerer som har gjestenettverk, har, det bringer-on-device-netverk. Mm. Det, det er basically det du se gjestenett, ta med din egen henhet og bruker.
1: Ja. Det, og selv om det da er kanskje ansatte mobiltelefoner eller om det er personer som kommer in for å ha et møte eller våtter mm -hmm. som trenger tilgang til internet så er jo det nest, gjestenettverket det som vi definerer som utbringet om device-nettverk.
0: Jeg vil faktisk si at det er verre det du nevner nå. Da kan vi nevne egentlig episoden. det hvis du lar dine ansatte bruke mobilen på gjestenettverket, og så lar du også besøkende bruke gjestenettverket, så har du basically eksponert hele mobiltelefonen til de ansatte mot de klientene, hvis du har jo. private velen. Ja,
1: men ikke sant, det er jo sånne ting man absolutt anbefaler på ett gjestnetverk at du har client isolation yes. det er, man må sikre de nettverkene som man tillater sånne ting på godt nok, jo, men, man kan ikke men, åpne for at... For å være ærlig
0: så, så er det ikke deg i dag i eh, fleste plass er ut og du spør hva nettverket du kommer mobilen på når du er konsulent, så får du beskjed om yes ja,
1: eller jeg eller, har nok, uh, sett veldig bare. mange bedrifter som uh, kommer ut på der uh, alle iPhones begynner seg på bedriftsnetverket og har full tilgjengelig ja. til alle serverer. Mm. Så da er det iPhone ditt og iPhone datt på nettverket til bedriften og har full tilgjengelig til alle serverer og alle tjenester.
0: Altid praktisk, og når du kommer på Pentest og det de sakene der. Ja, åh, oh, uh, jeg får litt <laughs> vondt i
1: magen når jeg ser sånne ting.
0: Yes, og hvis, hvis jeg skal... Gi mitt topptips på bringer underveis, og, og så er det å ha, ha retningslinjer for vilken bruk dere tillater i bedriften for disse typen nettene. Fortsett tips er å ha eget nett for bringer underveis og gjestenett, men ha retningslinjer som klart beskriver hva du kan bruka til, og samtidig implementere beskyttelsesmekanismer og sier at dere blokkerer de tingene som ikke er tillatt.
1: Mm tilpasset nettverket til å være et bringer-ånd-devise-nettverk. Yes. Det er ikke bare det at du gir et nettverk et navn, og så er det et bringer-ånd-devise-nettverk. Du må beskytte deg på en riktig en god nok måte. Ikke i tilgang til servere, ikke i tilgang til andre advisor på nettverket, og blokkere de tingene de ikke skal tilgjøre på internet.
0: En annen ting så jeg vil nok kanskje gi et tips om er at bringer-ånd-devise er ofte det fører ofte til at dere får innbrud i bedriften. Fordi gjestenettverket så ikke sånn at passord kommer ofte på avvei, og gjestenettverket er ikke begrenset til innad i bedriften. Du kan også koble på utenifra bedriften. Så har du vært hos bedriftene en gang, og dere ikke endrer passord på gjestenettverket, eller har en sånn portal dere må synere inn på, så er det åpent for hvem som helst å sitte hvor som helst på trådløst. Ja, yeah. har jo akkurat
1: satt opp et nettverk der gjestnettverket uh, har varit uh, på en måte litt åpent, så uh, det var ikke bare ansatte og sånt som brukte nettverket så det var en del hundre andre net deviser på det nettverket som ble for brukt av uh, andre i nærheden. Det gör at du må på en måte sikre, sånn som vi att sikre ett et gjestnettverk och det gjestnettverket är jo synonymt med et bring on device -nettverk godt nok å sette de beregnsningene sånn at det, kanskje hvis det ikke bruker en du har en portal på den gjestnettverket at du får kanske lov til å bare bruke nettverket i åtte timer hvis du da ikke er koblet på og du har brukt nettverket mer enn åtte timer så må du signere inn med Facebook eller SMS eller whatever på nytt så at du kan spore og kanske hindre det at det blir misbrukt på ting låse ned nettverket det ikke er aktuelt å bruke det nå. Kanskje si at du får kanskje maks 2 en bit nätverk så det er ikke aktuelt å bruke det, i stedet for å ha et eget
0: hjemme-nettverk, for eksempel. Så, mitt andre tips så vil kanske kanskje være å tenke på kapaciteten når dere planlegger et bringer underveis Det er ofte nettverk som kommer til å generere veldig mye trafikk. For eksempel, hvis du har mange enheter på ett trådløst nettverk, for eksempel, og det er 54 megabit, og du har 100 enheter der, så er det ikke mer enn en halv megabit per enhet når Nei. de bruker det.
1: Og, og channel hopping, som du da gjør du for å få tilgang til de deviceene for at de skal få, hvis ikke det har dyrt og kostbart nettverk, så kan jo det jo være at øh, du ikke har nok kapasitet for at det, det blir godt nok brukt. Da. Så Kanskje isoler de nettverkene som er tilgjengelige for um, Biod, enten kap kapasitetmessig, setter det godt nok opp, eller isoler det fra andre bedriftsnettverk, slik at du ikke ødelegger for bedriften når du har...
0: Ja. Så i en, en senere episode, så kom, når vi ikke skal all for lenge, så skal man snakke litt om sirotrust. Sirotrust uh, kommer også in i Bring Your Intervice, rett og slett med at vi skal gå ut ifra at tjenesten nu bruker, man skal ikke kunne stola på den, altså man skal kunne stole på den, altså, den levere de tjenester man skal, og har sikkerheten innebygd. Yeah. Vi skal ikke snakke om så mye om middag på denne episoden her, for det er, et, det er et annet tema, men det spiller også inn i eller, bring your device-diskusjonen. Og det er et litt annet, annet tankemåte enn bring your device, men som også gjelder for bedriftsnetverk i tillegg. Yeah. Men det skal vi ta litt senere i en annen episode, så følg med. Da kommer ganske mange interessante temaer. Kommer. Så da tenker vad egentlig hva det er for meg i dag. Ja.
1: Tror vi kan dere,
0: ja. Siste tips før vi avslutter. Jeg trenger noen hjelp med å sette og bringe opp underveisnet der. Ta kontakt med IT-partneren dere også. Jeg tror jeg sier det på hver episode at dere skal gjøre det, men de vil ha utstyr og kompetanse til å sette dette opp på en sikker måte. Ja. Og de vil ha då kontakt med for eksempel treepassler og sikkerhetsleverandører, eller sine egne sikkerhetseksperter innen de bedriften, til å kunne det opp på en sikker måte. Mm. Vi dere ikke ta sjansen på å sette opp dette selv, og håpe at det virker. Og hvis dere har en kafé eller noe sånt i dag, ta igjen kontakt med IT-partneren og få det til å hjelpe dere å sette opp det trådleste gjestenettverket, for de kan gjøre det på en trygg måte. Og en trygg måte som gjør det ikke bare trygt for dere som bedrift, men også trygt for brukerne deres. For dere har virkelig lyst til, lyst til å være i den andre enden av en politietterforskning, eh, på grund av at man har brukt nettverket til noe ulovlig og
1: i hvert fall når du da setter opp gjestnetverket sikkert så må man passe på at bristnetverket er like sikkert også ikke minst eller så vil du bare bruke den hoppe fra det sikre gjestnetverket over på det usikre bristnettet og få full tilgang
0: den får du da var det alt for meg i dag, takk for meg, takk for meg. ha det bra. bra podcasten helt sikkert er laget av Cyberon Security og produsert av show media.